0: vorm Abend. Raumsonde landet auf dem Mars. Heute in der RP. Ukraine verhängt das Kriegsrecht. Und das kommt auf uns zu. Urteil gegen BVB-Attentäter. Es ist Dienstag, der 26. November 2018. Der Rheinische Post Aufwacher. Der
1: Nachrichtenpodcast am
0: Morgen. Mit Julian Trost. Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr zuhört. Eigentlich gibt es gerade viele Themen, um die sich die Bundesregierung Sorgen machen müsste. Seit gestern haben die da in Berlin aber vor allem eins im Blick, den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Außenminister Heiko Maas. Die Entwicklungen rund um das Asowsche Meer sind wirklich sehr besorgniserregend. Es ist nicht akzeptabel, dass es dort eine Blockade durch Russland gibt. Deshalb ist es ein gutes Zeichen, dass Russland jetzt erklärt hat, diese Blockade aufzulösen. Die Ukraine hat jetzt das Kriegsrecht verhängt, zu der Lage da später mehr. Wir fangen aber erstmal mit einer guten Nachricht vom Abend an. Die NASA-Sonde InSight ist auf dem Mars gelandet. Rund 485 Millionen Kilometer weit ist sie bis dahin geflogen. Sören Gies berichtet für die Deutsche Presseagentur aus den USA. Sören, wie zufrieden
2: ist die NASA denn? Läuft die Mission? Die Landung lief glänzend und Insight hat auch gleich ein erstes, etwas trübes Foto zurückgefunkt, auf dem etwas Marsoberfläche und Horizont zu sehen sind. Ein voller Erfolg also. Oder um es mit den Worten von NASA-Chef Jim Bridenstein zu sagen, was für ein wunderbarer Tag für die NASA. Im Kontrollzentrum hier in L.A. fühlen sich die Wissenschaftler und Ingenieure um den Hals, haben gejubelt und die eine oder andere Freudenträne vergossen. Die Landung an sich war eine Meisterleistung beim Eintritt in die Marsatmosphäre war InSight über 19.000 Stundenkilometer schnell und wurde dann bis zum Aufsetzen auf unter 10 Stundenkilometer abgebremst.
0: InSight ist ja nicht der erste Roboter, den wir auf den Mars geschossen haben. Was unterscheidet InSight denn von seinen Kollegen? Zum Beispiel Curiosity.
2: Na, Curiosity hat Räder und damit schon fast 20 Kilometer auf der Oberfläche des roten Planeten zurückgelegt. InSight ist stationär, also bleibt, wo er gelandet ist und soll vor allen Dingen erforschen, was sich direkt unter der Marsoberfläche abspielt. InSight kann zum Beispiel seismologische Messungen vornehmen und damit wichtige Erkenntnisse über Marsbeben liefern. Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum hat eine Art Fieberthermometer beigesteuert, das sich selbstständig etwa 5 Meter in den Marsboden bohren und feststellen soll, wie warm es da ist. Das weiß man nämlich noch gar nicht so genau. Danke, Sören. Dann drücken wir mal die Daumen für die Mission.
0: Wir Wissenschaftler der NASA wissen noch nicht hundertprozentig, ob InSight die Landung auch komplett heil überstanden hat und alles funktioniert. Jetzt aber zu unserem Top-Thema in der Rheinischen Post von heute. Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland um den Zugang zum sogenannten Asowschen Meer. Die Karte auf unserer Titelseite zeigt da ziemlich deutlich, wo der Haken ist. An der Nordküste des Schwarzen Meeres liegt die Halbinsel Krim und zwischen der und dem russischen Festland passt so gerade eben ein Öltanker quer durch. Und genau so einen hat Russland zuletzt genutzt, um diese Meerenge, die Straße von Kertsch, dicht zu machen. Das sagen die Ukrainer zumindest. Hinter dieser Meerenge liegt aber das Asowsche Meer und die östliche Schwarzmeerküste der Ukraine. Wer also diese Meerenge kontrolliert, der kontrolliert auch, was alles per Schiff in die östliche Ukraine kommt und was rausgeht. In den letzten Monaten sollen die Russen immer wieder mal den Schiffsverkehr blockiert und angeblich aus Sicherheitsgründen Kontrollen durchgeführt haben. In den letzten Tagen ist die Situation eskaliert. Die russische Marine hat mehrere ukrainische Schiffe daran gehindert, ins Asowsche Meer zu fahren, Laut Ukraine haben die russischen Schiffe auch geschossen. Mehr als 20 ukrainische Seeleute halten die Russen jetzt fest. Die Ukraine hat daraufhin das Kriegsrecht verhängt und die Truppen in Alarmbereitschaft versetzt. Das ist alles sehr komplizierter am Schwarzen Meer. Wenn ihr aber die Analyse von Matthias Beermann und Ulrich Krökel heute in der Rheinischen Post gelesen habt, dann seid ihr schlauer. Ich steige jetzt auch besser durch. Auf RP Online begleiten wir das Thema natürlich auch weiter, unter anderem, wenn heute der UN-Sicherheitsrat darüber spricht. Außerdem geht es in der Rheinischen Post um die angeblich genmanipulierten Babys aus China. Zum ersten Mal sollen dort genetisch veränderte Mädchen geboren worden sein. Das behauptet zumindest ein Forscher in einem YouTube-Video. Eine geprüfte wissenschaftliche Veröffentlichung gibt es da noch nicht. Trotzdem gibt es viel Aufregung. Marie Reichenbach berichtet für die Deutsche Presseagentur. Was ist da jetzt genau los?
1: Also angefangen hat alles mit einem YouTube-Video, da hat nämlich ein chinesischer Wissenschaftler verkündet, dass bereits vor zwei Wochen in China zwei Mädchen geboren wurden, deren Erbgut absichtlich von den Forschern verändert wurde. Laut dem Video seien beide Mädchen so gesund und munter wie andere Babys auch. Das Entsetzen weltweit ist aber natürlich trotzdem riesig. Konkret heißt das nämlich nichts anderes, als dass der Forscher behauptet, genmanipulierte Kinder, man kann fast schon sagen, gezüchtet zu haben. Noch
0: ist aber nichts offiziell bestätigt.
1: Das stimmt. Es gibt bisher weder eine geprüfte wissenschaftliche Veröffentlichung zu dem Eingriff, noch irgendwelche Bestätigungen von einer öffentlichen Stelle. Aber es gibt einen Eintrag in einem chinesischen Register für klinische Tests. Und das legt zumindest die Vermutung nahe, dass es dieses Experiment wirklich gegeben hat. Laut dem Register haben die Forscher gezielt nach Paaren aus gesunder Mutter und einem HIV-infizierten Vater gesucht. Mit Hilfe von künstlicher Befruchtung wurden dann Embryos erschaffen. Und an deren DNA wurde dann buchstäblich noch in der Petrischale, also im Labor, Veränderungen vorgenommen, mit dem Ziel, die Babys gegen den HIV-Virus resistent zu machen. Ja, das behauptet zumindest der
0: Wissenschaftler. Aber das zweifeln Wissenschaftler bereits an. Es gibt laut Experten schon längst andere risikoärmere Wege, Kinder vor einer HIV-Infektion durch die Eltern zu schützen. Und auch sonst gibt es natürlich viel Kritik an dem Eingriff.
1: Ja, das stimmt. In Deutschland, den USA, aber auch in vielen anderen Ländern sind solche Veränderungen der DNA momentan streng verboten. Das liegt vor allem daran, dass die Grundlagenforschung noch lange nicht so weit ist, dass man sie bedenkenlos am Menschen anwenden kann. Man kann nämlich die Risiken und Folgen von Genmanipulationen momentan überhaupt nicht einschätzen. Sollte es also stimmen, was der Wissenschaftler sagt, dann ist die Zukunft der Babys und ob sie gesund bleiben völlig ungewiss. Dem chinesischen Wissenschaftler selbst war aber wohl schon bewusst, dass seine Arbeit Diskussionen auslösen wird. In seinem Video sagt er, dass er glaubt, dass Familien diese Technik brauchen.
0: Es ginge ihm nicht darum, sogenannte
1: Designer-Babys zu züchten.
0: Danke, an marie Wir bleiben in der Rheinischen Post, springen aber inhaltlich zurück nach NRW. G9 kommt zurück. Das sogenannte Turbo-Abi wird abgeschafft und an den Gymnasien im Land lernen die Schüler in Zukunft alle wieder neun Jahre lang. Gut, manche vielleicht noch ein bisschen länger. Jetzt gibt's aber Streit darüber, was die Schüler lernen sollen und wie viel Platz jedes Schulfach bekommt. Laura Harlos aus dem Aufwacher-Team hat mit Kirsten Bialdiger, unserer RP-Korrespondentin für Landespolitik, über die Gründe gesprochen.
3: Ja, ein halbes Jahr jetzt noch, dann soll G9 wieder an den Gymnasien in NRW eingeführt werden. Dann sind es wieder neun Jahre statt die, die acht, die wir jetzt aus den vergangenen Jahren kannten. Die Lehrer oder besser gesagt die Gymnasien kritisieren jetzt die äh, Stundenpläne, die vom NRW-Schulministerium ähm, vorgestellt worden sind. Worum geht's denn genau in der Kritik eigentlich?
4: Ja, das ist richtig. Die, es gibt äh, Gymnasien und Gymnasiallehrer, die uh, unzufrieden sind mit den Plänen für die neuen Stundentafeln. Ähm, in erster Linie sind die Gymnasien unzufrieden darüber, dass sie nicht mehr flexibel genug ihre Stundenpläne gestalten können. Es gibt äh, nach den neuen Plänen sogenannte Ergänzungsstunden und das sind die einzigen, das sind äh, insgesamt acht, von, von insgesamt 188 gibt es nur acht Ergänzungsstunden, über die die Gymnasien frei verfügen können und deren Hilfe können sie dann nur ihren Schwerpunkt ausgestalten, beispielsweise wenn sie eine Sportschule sein wollen oder wenn sie einen bilingualen Zweig anbieten können, dann sind es nur diese acht Stunden, ähm, die sie dafür nutzen können. Kann es denn dadurch auch
3: für bestimmte Fächer gefährlich werden? Also muss man vielleicht Angst haben oder vielleicht
4: sogar froh sein darüber, dass Mathe in Zukunft in Gefahr ist? Es wird nicht so sehr die Hauptfächer treffen, aber tatsächlich ist es so, dass einige Fächer hinten runterfallen könnten. Da sind innerhalb der Schule auch inzwischen einige Kämpfe im Gange und einfach, dass tatsächlich in Gefahr ist. Das ist Biologie. Das könnte sein, dass äh, da am Ende Abstriche gemacht werden müssten, äh, wie auch die Gesellschaftswissenschaften. Können
3: die Lehrer bzw. die Gymnasien denn jetzt mit ihrer Kritik noch irgendwo gehört werden
4: bzw. können sie noch irgendetwas erreichen? Der Entwurf der Stundentafeln steht, aber jetzt geht es in die Verbändeanhörung und äh, im Zuge dieser Anhörung können auch noch Änderungswünsche eingebracht werden. Es ist sicher noch die, 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 Wahrscheinlich oder die Möglichkeit vorhanden, dass man da bei der einen oder anderen Sache etwas ändert, aber ganz grundlegende Änderungen werden wohl kaum noch möglich sein.
3: Ein ganz spannendes Thema ist ja auch das neue Fach, das es geben soll, Wirtschaft. Welche neuen Details gibt es denn über
4: dieses Unterrichtsfach? Ja, zunächst einmal wird es äh, zumindest an den Gymnasien und den meisten anderen weiterführenden Schulen nicht ein eigenständiges Fach, sondern es wird Teil des Politikunterrichts, das heißt dann künftig Wirtschaftspolitik und äh, wird an den Gymnasien schon ab dem kommenden Schuljahr eingerichtet, an den anderen weiterführenden Schulen dann erst ein
0: Jahr später. Ein halbes Jahr noch, bis Schüler an den Gymnasien in NRW ihr Abitur wieder in neun Jahren machen. Bis dahin und bestimmt auch noch danach wird weiter über den Stundenplan gestritten. Danke an Laura und Kirsten. Bevor wir weitermachen, noch ein kurzer Hinweis. Die aktuelle Folge des Aufwachers wird euch präsentiert von unserem Partner EasyJet. Der Airline für deine Flüge nach Berlin. Ihr wollt nicht immer nur News aus der Hauptstadt hören, sondern die Metropole an der Spree auch mal mit eigenen Augen sehen? Kein Problem. EasyJet fliegt sechsmal täglich von Düsseldorf direkt nach Berlin-Tegel und zurück, und das schon ab 34,99 Euro. Und wer ohne lästiges Handgepäck als Erster an Bord gehen will, nutzt einfach den EasyJet Hands-Free-Service. Den könnt ihr genau wie die Flüge bequem auf easyjet.com oder über die EasyJet-App buchen. Einen guten Flug mit EasyJet wünschen wir euch. Wenn ihr von Süden Richtung Düsseldorfer Innenstadt fahrt, dann wahrscheinlich über die Corneliusstraße. Vielleicht habt ihr da auch schon einen großen, etwas unschönen Kasten stehen sehen. Der misst die Luft an der Corneliusstraße. Und seine Ergebnisse sind unter anderem daran schuld, dass über Dieselfahrverbote in Düsseldorf diskutiert wird. Und darum ist genau auch dieser Kasten an der Corneliusstraße ein Thema in der aktuellen Folge unseres Düsseldorf-Podcasts Rheinpegel. Moderiert von meinen Kollegen Helene Pawlitzki und Arne Lieb. Morgen. Hallo. Hi. Erklärt mal genauer, worum geht's? Ja, momentan wird ja diskutiert, ob die Dieselfahrverbote in Düsseldorf nur kommen, weil die Messstelle an der falschen Stelle steht und deswegen zu hohe Werte misst. Wir haben uns unsere Messstelle an der Corneliusstraße mal angeschaut.
3: Außerdem diskutieren wir darüber, ob der Düsseldorfer Rat vielleicht eine Frauenquote braucht. Da gab es nämlich eine Zählung und da wurde festgestellt, dass die Frauen weniger reden als die Männer.
0: Und weil uns in der Redaktion zu langweilig ist, senden wir diesmal vom Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt. Genau, wir haben uns den Weihnachtsmarkt mal genauer angeguckt. Also gerne reinhören. Podcasting vom Weihnachtsmarkt, nicht schlecht. Leider hat der morgens für den Aufwacher noch nicht geöffnet. Den Rheinpegel findet ihr in eurer Podcast-App bei Spotify und bei rp-online.de slash reinpegel. Mehr als eineinhalb Jahre nach dem Bombenanschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund fällt heute wohl das Urteil im Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Staatsanwaltschaft will für den 29-Jährigen lebenslange Haft wegen versuchten Mordes. Die Verteidigung hat eine Haftstrafe deutlich im einstelligen Bereich beantragt, wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Das Urteil wird heute gegen 14 Uhr erwartet. Über unsere rp-online-App bekommt ihr dann eine Push-Nachricht aufs Handy, wenn ihr möchtet. Das machen wir natürlich auch für andere wichtige Nachrichten. Und in der App selbst lassen sich die Inhalte von rp-online auch ganz wunderbar lesen. Ein letztes Thema noch für heute. Die Fraktionen von Union und SPD beraten heute über den umstrittenen UN-Migrationspakt. Gestern hatten sich die Innenpolitiker von CDU, CSU und SPD auf ein gemeinsames Papier dazu geeinigt. Jetzt sollen das auch die Fraktionen tun. Der Bundestag soll dann im Laufe der Woche entscheiden. Gegen den UN-Migrationspakt wird im Netz von vielen rechten Troll-Accounts aus Stimmung gemacht. Da wird auch viel Mumpitz erzählt. Auf rp-online lest ihr, was der Migrationspakt wirklich bedeutet. Das Wetter heute bis 6 Grad und wir sehen am Nachmittag tatsächlich mal ein bisschen die Sonne, aber nur zwischendurch. Morgen auch viele Wolken mit ein paar Sonnenlöchern und es wird windig. Das war der Aufwacher für den Dienstag heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de